0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Na początek ogłoszenia e, zapraszam na spotkanie autorskie, już drugie spotkanie autorskie w Krakowie, 29 listopada we wtorek się odbędzie o godzinie 18 w Dworku Białoprądnickim, e, poprowadzi je Zimny, Mam nadzieję, że wszyscy ci z Państwa, którzy nie dostali wejściówek na to spotkanie pierwsze, one się tam dosyć szybko rozeszły niestety, yy, będą mogli się pojawić. Będzie mi bardzo miło, jeśli akurat będziecie w Krakowie, macie ochotę na spotkanie ze mną, połączone oczywiście z podpisywaniem książek, yy, no i wszystkim tym, z czym spotkania autorskie się wiążą, to bardzo, bardzo serdecznie no a w kolejną niedzielę, 4 grudnia, będę w Katowicach na spotkaniu w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki. Jestem tam specjalnym gościem tego festiwalu. Też będzie rozmowa ze mną. Mogą Państwo przejść, jeśli akurat będziecie w Katowicach. No a po drodze jeszcze w czwartek, 1 grudnia w Klubie Komediowym jest wieczór improwizacji do reguł na czas chaosu, no bo to wszystko oczywiście są spotkania wokół reguł na czas chaosu, ale w klubie komediowym w Warszawie wieczór improwizacji o 19, 1 grudnia, no wspaniała ekipa klubu komediowego będzie improwizować do wybranych przeze mnie i zaprezentowanych na scenie fragmentów mojej najnowszej książki, też zapraszam, tam zawsze jest po prostu fantastyczna atmosfera i zawsze jest ultra wesoło, także spotkajmy się tu albo tam w Krakowie Katowicach albo w Warszawie, dodam jeszcze że w planach będzie również Poznań wkrótce 7 grudnia w Centrum Kultury Zamek spotkam się z Państwem o godzinie 18 no i Dagny Kurwanowska będzie tę rozmowę prowadziła bardzo się też cieszę, bo w Poznaniu jest wspaniała publiczność, także wszystkich poznaniaków, poznanianki, no i osoby, które będą akurat w okolicy. Zapraszam do Centrum Kultury Zamek 7 grudnia. No Oczywiście wszystkie te wydarzenia mają swoje strony na Facebooku, także można je odnaleźć, można się zapisać. Do zobaczenia. No a dzisiaj to już wstęp właściwy. Profesor Jan Chwedeńczuk, świetnie Państwu znany. Pomówimy o dziwności świata oczywiście, jak zawsze, o tym jak bardzo świat jest skomplikowany, niejasny i poplątany, czy też splątany raczej. No i zwłaszcza na tym splątaniu się będziemy koncentrować, bo tematem, czy punktem wyjścia do tej rozmowy jest Nagroda Nobla z dziedziny fizyki z tego roku. To jest nagroda Nobla dokładnie z tej działki fizyki, którą Jan Chwedeńczuk się zajmuje, więc w ogóle bardzo się ucieszył, czemu dał wyraz w rozmowie, że to akurat tutaj Nobel został przyznany, no i też oczywiście jest wspaniałą osobą do tego, żeby o tym opowiedzieć, jak to zwykle w jego wypadku bywa ze swadą niezwykle Potoczyście, ciekawie, ale też bardzo przystępnie, także myślę, że na pewno Państwu ta rozmowa z Jankiem Chwedeńczukiem do gustu przypadnie. No a ja tradycyjnie dziękuję wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom za wszelkie wsparcie dla podcastu Skądinąd, dzięki dla firmy Strategy Wise, ekspertów do spraw komunikacji, za wsparcie na Patronite, też takie bardzo, bardzo wyraziste, rekordowe. No i cóż, profesor Jan Chwedańczuk teraz przed państwem i splątanie kwantowe. Profesor Jan Chwedeńczuk nie po raz pierwszy zresztą w podcaście Skądinąd Gości. Dzień dobry Janku. Dzień dobry. Jak się masz w te jesienne dni?
1: No, wiosenne trochę lepiej bywa jednak. Muszę powiedzieć, że z jakiegoś powodu ten brak światła jakoś... Niekorzystnie oddziałuje.
0: To prawda. Są na to jakieś fizyczne wytłumaczenia?
1: No, nie, to jest jakaś niepojęta zagadka, czemu tak się dzieje. Czemu co roku jest to samo. I co roku no coraz właśnie. ciężej.
0: To jest właśnie ten najbardziej tajemniczy proces rzeczywiście. Chciałbym się kiedyś dowiedzieć nie tylko dlaczego tak jest, ale jeszcze jak to odwrócić, no ale to na inne zupełnie rozmowy. Dziś spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o tegorocznej Nagrodzie Nobla z dziedziny fizyki, no ale tak na dobrą sprawę jak zwykle, żeby porozmawiać o dziwności świata mm -hmm. i o różnych niezwykłych jego aspektach, bo badaniem tych właśnie naj bardziej dziwnych i niesamowitych aspektów świata fizyka się zajmuje i ty się zajmujesz. Pamiętam, rozmawialiśmy niedługo po tym, jak ten Nobel został przyznany. Alan Aspect, John Closer i Anton Zeilinger, to fizycy odpowiednio z Francji, Stanów Zjednoczonych i Austrii, oni właśnie tego Nobla dostali. Powiedziałeś, że... To jest twoja działka zdecydowanie, ten Nobel, no stąd właśnie jest ta dzisiejsza rozmowa. E, splątanie, kwantowa informatyka, to są takie dwa pojęcia, które się przewijają we wszystkich e, tych e, tekstach, e, które e, opowiadają o tej nagrodzie, przy czym splątanie to jest właśnie to, czym oni się... Zajmowali, co badali, no a kwantowa informatyka jest konsekwencją technologiczną, jedną z wielu zapewne ich odkryć, czy ich odkrycia. Czy to są takie pojęcia, które dobrze mapują na poziomie bardzo ogólnym to, z czym tu mamy do czynienia?
1: Tak, tak. Na, po na poziomie najogólniejszym ja bym powiedział, że to są odkrycia, po pierwsze badania y, czegoś, co można by nazwać podstawami mechaniki kwantowej, czy tam czasem tak górnolotnie się mówi fundamentami mechaniki kwantowej, czyli coś no właśnie fundamentalnego, a z drugiej strony y, te ich badania mają taką drugą nóżkę, to znaczy y, zastosowanie tych zjawisk y, kwantowych, nieklasycznych, do jakichś praktycznych celów. Więc to jest ciekawa nagroda, bo właśnie ona jest tak skonstruowana i nawet jak się przeczyta uzasadnienie jednozdaniowe na stronie Komitetu Noblowskiego, to jest tu, tak będę na żywo to tłumaczył, jest tu napisane, że przyznaje się tym trzem dżentelmenom nagrodę za doświadczenia ze splątanymi fotonami badanie łamania nierówności Bela to są, ja bym powiedział, że te dwa aspekty to są te fundamentalne oraz pionierskie badania na polu informacji kwantowej. I to jest uzasadnione. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze. i yy, No i właśnie, i te, ta, ta nagroda jakoś tak yy, wyróżnia po raz pierwszy po pierwsze yy, te współczesne badania nad podstawami mechaniki kwantowej, a po drugie, no, jakoś nieco antycypując, bo zastosowania tych zjawisk kwantowych, takich subtelnych, jak tutaj te, o których będziemy mówili, to jeszcze jest pewnie pieśń przyszłości, ale ona no, wyróżnia jakiś kierunek badań, bo trzeba powiedzieć, że te nagrody Nobla w każdym razie w fizyce, przypuszczam, że we wszystkich, w każdym razie w naukach przyrodniczych, czyli chemii i medycynie, to one nie, nie tylko służą docenieniu wkładu, ale też no one jakoś tam podkreślają wagę pewnych osiągnięć w, na przyszłość. To znaczy one wzmacniają jakieś obszary nauki, te, które uważają naukowcy, którzy nominują do, do Nagrody Nobla za godne wzmocnienia i dlatego ja się... Z czysto egoistycznego powodu bardzo ucieszyłem, gdy ta, ten Nobel został ogłoszony, no bo Nobel w tak ściśle, yy, yy, tak ściśle w mojej dziedzinie, w tym czym ja się zajmuję, no, to jest po prostu wzmocnienie tego obszaru badań. Hmm. Którym się, więc to, to, to ma jakieś takie znaczenie.
0: Ale wzmocnienie w znaczeniu, nie wiem... Yy... Większego, na, większych nakładów finansowych na przykład, większego rozpoznania na poziomie grantowym, wiesz, będzie wam łatwiej teraz te pieniądze zdobywać, czy... czy ja, raczej myślałem powodu. tak, że,
1: że przez lata w środowisku fizyków te badania nad podstawami mechaniki kwantowej uznawane były za ciekawe i właśnie fundamentalne, ale może nie drugorzędna, ale w tym sensie, yy, no takie, no to jest, to jest taka czysta teoria, tak? To znaczy, to jest badanie podstaw pewnej teorii, bardzo ogólnej, jako jest mechanika kwantowa, w odróżnieniu na przykład od jakichś już konkretnych osiągnięć w jakiejś dziedzinie. Na przykład parę lat temu był. Nobel za grafen, grafen, czyli taką formę bardzo szczególną formowania się węgla i układania się węgla w takie jednoatomowe płaszczyzny. No i to, to jest przykład Nobla za konkretne zastosowanie teorii kwantów w czymś w, pe w pewnym obszarze fizyce ciała stałego, który być może ten nowy materiał będzie jakoś użyteczny do jakichś celów takich no właśnie inżynieryjnych chciałoby się powiedzieć a tymczasem te, te badania z podstaw mechaniki kwantuje, no to jest, są takie no podstawy no wiesz no, z jednej strony o znaczeniu fundamentalnym a z drugiej strony to jest takie można na to patrzeć że to jest taka zabawa tymi podstawowymi cegiełkami a nie próba Układania z nich jakichś takich skomplikowanych struktur, które się mogą przydać do, nie wiem, zrobienia lasera czy właśnie jakiegoś nowego materiału. Niemniej, no, zrozumienie tego, jak te podstawowe cegiełki, jak ich użyć i jakie jest ich znaczenie, no, ma fundamentalne właśnie znaczenie. I stąd bardzo mnie cieszy, że, że ci trzej naukowcy zostali wyróżnieni w tym roku.
0: No, ja tutaj się też spotkałem z takim komentarzem również, że mamy tutaj do czynienia z odkryciami, które pokazują, że Einstein mylił się mówiąc, że Bóg nie gra w kości. Czy mógłbyś to... Rozwinąć. No
1: świetnie, świetnie, że o tym wspominasz, bo akurat właśnie chciałem zrobić taki rys, rys historyczny, żeby wiadomo było mniej więcej na czym stoimy. Czyli w takim telegraficznym skrócie, bo już wielokrotnie o tym mówiliśmy, to teoria kwantów jest... No na... Tak,
0: ja też odeślę może po mhm. prostu Państwa do naszych wcześniejszych rozmów, bo myśmy o tym... Wielokrotnie rozmawiali, Jan to tłumaczył nie raz, ale tak jakby rzeczywiście dla tych osób, które na przykład po raz pierwszy w ogóle włączyły rozmowę tego typu, to gdybyś mógł taki, tak. taką małą pigułkę dać.
1: Małą pigułkę, więc teoria kwantów rodzi się no, w bólach jak każda wielka teoria, ale zaczyna się gdzieś tam pierwsze przebłyski, że potrzebny będzie nowy opis świata, to jest powiedzmy przełom XIX i XX wieku. A co znaczy potrzebny nowy opis? To znaczy, że pewne zjawiska, dane obserwowalne są niezgodne z opisem teoretycznym istniejącym do tej pory, tak? Czyli albo jest jakiś fundamentalny błąd pomiarowy, ale im więcej zrobisz pomiarów, które dają ten sam wynik, tym mniej jest to prawdopodobne, albo też ten opis rzeczywistości, którym dysponujemy, jest... Yy... Niepełny. No i, i tak było w rzeczy samej, było parę tych zjawisk, już nie będę tutaj y, wchodził w szczegóły, bo to nie jest w tej chwili najistotniejsze. W każdym razie pojawiło się, że tak powiem, y, popyt się pojawił na nowy, y, ogólniejszy opis zjawisk fizycznych, w szczególności tych zachodzących y, w mikroświecie. I ten opis powstawał rękoma wielu, wielu naukowców, Schrödinger, Heisenberg, Einstein między innymi, Planck, Dirac i tak dalej. I w końcu tam w latach dwudziestych, mniej więcej w połowie, stworzono w miarę kompletny opis tej pierwszej mechaniki kwantowej, czyli takiej nie zjawisk relatywistycznych, które nas tutaj nie będą interesowały. No i ludzie zac zaczęli stosować tę całą technologię, to znaczy ten opis teoretyczny, do przewidywania wyników doświadczeń z atomami, z elektronami, protonami i tak dalej, i tak dalej. I zgodność tej nowej teorii z wynikami doświadczeń była fantastyczna, co nas upewniało, znaczy ówczesnych fizyków i fizyczki w, w przeświadczeniu, że jest to, że ten opis świata jest prawidłowy. W każdym razie na tym poziomie, na którym stosujemy go, czyli do poziomu mniej więcej cząstek elementarnych. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że teoria kwantów no, ma jakiś taki niepokojący aspekt. To znaczy kilka z jej, kilka z jej przewidywań, kilka z, z wniosków, które płyną z zastosowania teorii kwantów zdają się być, stać w sprzeczności z naszą intuicją. I to w takiej sprzeczności głębokiej, fundamentalnej. Jednym z tych y, sprzecznych y, wniosków płynących z teorii kwantów jest to, że wyniki doświadczeń pojedynczych są fundamentalnie nieprzewidywalne. Nie możemy prawie nic powiedzieć o wynikach pojedynczych doświadczeń. Jedyne, co możemy powiedzieć na gruncie teorii kwantów, to jest statystyka. To znaczy możemy powiedzieć, że pewne... Jeżeli... Wezmę elektron i nim strzelę w ekran, no to z pewnym prawdopodobieństwem mogę go znaleźć w jakimś obszarze, a z pewnym w innym. I yy, wydawało się, że jest to niezbywalna część teorii kwantów. Einsteinowi to się nie podobało. On powiedział to słynne zdanie, że Bóg nie gra w kości, że nie może być tak, że fundamentalna teoria, która rządzi podstawami świata materialnego, czyli tymi najbardziej elementarnymi, zjawiskami, które, na którym budują się coraz bardziej złożone struktury, że ta fundamentalna teoria no jest jakoś zasadniczo stochastyczna, losowa. tak, Że,
0: że, ta, że tam jakiś totolotek, totolotek odbywa, się odbywa. To
1: no i y, Einsteina y, sugestia była taka, że teoria kwantów to jest jakiś element, wycinek naszego rozumienia rzeczywistości, a naprawdę, jeżeli głębiej podłubiemy, to odkryjemy tam na nowo teorię deterministyczną, czyli taką, która pozwoli określać na przykład wyniki doświadczeń, a ta niedeterministyczność teorii kwantów to jest właśnie, tak jak powiedziałem, to jest wynik jakiegoś przybliżonego opisu. I to jest to, co Einstein powiedział, Bóg nie gra w kości. Czyli nie spodziewam się, innymi słowy, powiedział, tak jest. że tam na dnie będzie coś tak dziwacznego. To, to, musi, być, to musi być wynik przybliżonego, efektywnego opisu. No i, w, i ta, ta historia, żeby już dojść do doświadczeń, do za które nobliści dostali Nobla. Yy, ta historia tak na nowo rozgorzała, mniej więcej yy, rozkręciła się yy, w roku 1935. W 1935 roku pojawia się praca Einsteina, Podolskiego i Rosen'a. Często się mówi o nich trio EPR. I ta yy, praca ma tytuł wiele mówiący: mianowicie yy, tytuł tej pracy jest taki mniej więcej, ja teraz go przytoczę z pamięci, czy opis świata, jakiego dostarcza mechanika kwantowa, można uznać za kompletny. I samo, samo to pytanie, wiesz, jeżeli je zadajesz, no to sugeruje, że spodziewasz się, że odpowiedź jest, że nie. Bo, no bo gdybyś nie kwestionował teorii kwantów i zgadzał się na jakimś poziomie filozoficznym czy właśnie poziomie interpretacji z konkluzjami z, z niej płynącymi, to, no to nie pisałbyś, nie zadawałbyś pewnie pytania, tylko byś szedł dalej i, i liczył jakieś kolejne rzeczy, czyli stosował teorię innymi
0: słowy. Zdecydowanie. No
1: właśnie, no ale Einstein Podolski i Rosen, co, co oni zauważyli? Oni zauważyli, że jeżeli weźmiesz dwie cząstki i odpowiednio i będziesz ob, do obu nich stosował łącznie opis y, teorii kwantów, to istnieje taka możliwość, że przygotujesz te dwie cząstki w takiej konfiguracji dziwnej, które teraz wiemy, że wiąże się z pojęciem pewnej korelacji, którą nazywamy splątaniem. ta konfiguracja niesie ze sobą szereg dziwacznych konsekwencji, między innymi takich, że pomiar wykonany na jednej cząstce natychmiast determinuje, jakie wyniki można uzyskać na drugiej cząstce. Czyli innymi słowy, Mówiąc już współczesnym językiem, wydaje się, że teoria kwantów jest nielokalna, bo ty lokalnie wykonujesz jakąś operację na jednym obiekcie, który jest powiedzmy na Marsie i to natychmiast determinuje co uzyskasz, no, jaki wynik uzyskasz w drugim, yy, w drugim obszarze. I co więcej, bo to nie jest wszystko. Co więcej, jeżeli Powtórzysz to doświadczenie i uznasz, że masz ochotę, biorąc ten, powiedzmy, jeden z pary elektronów, zmierzyć coś zupełnie innego. Powiedzmy, wcześniej mierzyłeś, nie wiem, położenia, a teraz uznasz, nie, dobra, nie, tym razem zmierzę sobie prędkość. To twoja decyzja podjęta lokalnie, czyli w okolicy tego jednego elektronu, natychmiast rzutuje na to, jakie wyniki może uzyskać ktoś, badający ten drugi elektron. I to, yy, to wydaje się być, no to jest po prostu w sprzeczności z naszą intuicją, bo jeżeli sobie pomyślimy o dwóch yy, klasycznych jakichś obiektach, które nawet są skorelowane, czyli nie wiem, dwie, my za, zawsze tutaj na potrzeby naszych rozmów mówimy o parze butów, tak, że masz parę butów, lewy, prawy, Y, losuje ci jakaś maszyna do pudełka jednego lewy, do drugiego prawy, ty nie wiesz gdzie jest który, wysyłasz jeden na jeden kraniec wszechświata, drugi but na drugi i dopiero y, w, zaglądasz do jednego z tych butów, widzisz, że jest lewy, i, więc drugi jest prawy. I to jest klasyczna intuicja, wszystko jest w porządku, ale okazuje się, że po tym, że w, w myśl mechaniki kwantowej, że jeżeli byś nagle siedząc przy jednym z tych pudełek z butem, zdecydował, że zamierzasz popatrzeć na coś innego, jakąś inną własność niż lewy czy prawy, tylko nie wiem na kolor podeszwy, już bardzo naginając tę analogię, to okazuje się, że to natychmiast powodowałoby, że osoba, która na drugim końcu wszechświata patrzy do pudełka, będzie miała zdeterminowane, jaki kolor podeszwy będzie mogła zobaczyć. I to zależy tylko od twojego wyboru, lokalnie podjętego wyboru, zależy globalnie, jakie będą wyniki obu tych obiektów naraz. I ta własność, czyli to, że lokalne manipulacje mają globalny efekt, nosi nazwę obecnie nielokalności mechaniki kwantowej. I teraz I jest to bardzo dziwne. Jest generalnie. to bardzo dziwne, bardzo dziwne, że coś takiego się dzieje. Einstein Podolski Rosen w tej pracy zauważyli, że coś takiego się dzieje i, no i byli zaalarmowani, co tu dużo mówić. I, i wcale mnie to nie dziwi, znaczy, pewnie gdybym to ja w tamtych czasach, o ile by mi starczyło, jakby mocy intelektualnych, żeby zauważyć tę konsekwencję, no to, to gdybym gdybym zdał sobie z jej sprawę, to też pewnie bym pierwsza myśl byłaby taka, że coś tu jest nie tak. znaczy, że ten opis teorii kwantów, jak sugeruje tytuł pracy EPR, jest niekompletny po prostu i trzeba ją jakoś uzupełnić o coś, co sprawi, że to wszystko nabierze na nowo starego, dobrego, poczciwego, klasycznego sen. No właśnie. No właśnie. No, to jest rok 35. Dyskusje na ten temat trwają, aczkolwiek co no, bardziej czy mniej ożywione, ale nie jakieś tam nie jest to chyba główny nurt rozwoju mechaniki kwantowej. Nastaje rok 64 i John Bell, fizyk irlandzki bodajże, o ile dobrze w tej chwili pamiętam, pisze krótką, pięcio-sześciostronicową pracę, która ma tytuł na temat paradoksu Einsteina Podolskiego-Rozena. Taki jest jej tytuł. On the einstein podolski rozen paradoks. I to jest Prosta praca, w której Bell wykazuje, że na bardzo prostym przykładzie, czyli właśnie na przykładzie dwóch cząstek, które mają takie, taką jakąś dych, dychotomiczną własność, to znaczy każda z tych cząstek może być orzeł albo reszka. Czyli jeżeli masz dwie cząstki, skorelujesz je i roześlesz w jakieś miejsce, to ta cząstka może mieć tylko własność Orzeł, reszka, czy też jeżeli wolisz, lewy, prawy, nie ma żadnej y, trzeciej możliwości. To jest najprostszy złożony układ, czyli taki, który ma tylko dwie strony, a nie ma trzeciej, siedemnastej i tak dalej. No i on bierze taki przykład, w tym jego rozumowaniu to są dwa elektrony, które mają taką własność, to się nazywa spin, która, która właśnie jest taka dychotomiczna, czyli daje wyniki plus jeden albo minus jeden i nic poza tym. I on wykazuje w dość prostym rozumowaniu, że teorii kwantów nie da się uzupełnić o klasyczną teorię, czyli taką, która by spełniała te warunki lokalności, o której mówiliśmy, między innymi, w taki sposób, żeby na nowo przywrócić ten, ten, ten stary dobry, starą dobrą lokalność i, i ten klasyczny opis świata. Nie da się Wrócić od teorii kwantów na nowo do jakiejś ogólniejszej teorii, która by była w jakimś sensie klasyczna. I to jest wynik Bela. I dlaczego w, yy, I zaraz już przejdziemy do omówienia tych yy, rezultatów yy, noblistów, ale jeszcze powiem tylko, bo w uzasadnieniu nagrody pojawia się kluczowe sformułowanie obserwowanie łamania nierówności Bela. To jest, ta nierówność Bela to jest takie fundamentalne pojęcie, które we współczesnej fizyce właśnie, w szczególności w tych zagadnieniach związanych z informacją kwantową, czy z badaniem podstaw mechaniki kwantowej, się tam wszędzie pałęta. I jest to pewne narzędzie teoretyczne, ale też doświadczalne, czyli jest to obiekt mierzalny w doświadczeniu, który nam mówi, czy dany układ da się opisać klasycznie czy nie. I teraz, dlaczego, dlaczego Bela to wiadomo, bo Bell ją sformułował, dlaczego nierówność, to już jest trochę trudniej yy, może sobie uświadomić, ale yy, ja tak w, w największym skrócie powiem, że Bell zaproponował, aby na tym układzie skorelowanych elektronów wykonywać pomiary, wykonywać konkretne pomiary. Mierzymy zawsze tę wielkość, którą nazywamy spinem, tam coś obracamy, przykładamy pole magnetyczne i tak dalej, i tak dalej. Wykonujemy serię pomiarów, te pomiary zbieramy jakoś w całość i Bell powiedział tak, weźcie te pomiary, przemnóżcie przez siebie wyniki, pododawajcie, podejmujcie, zgodnie z pewną bardzo konkretną, krótką regułką. Jeżeli tak zmanipulowany wynik tych, tak obrobiony wynik tych pomiarów jest większy niż pewna graniczna liczba, w jego przypadku to było tam dwa, ale to nie ma większego znaczenia. To znaczy, że tego konkretnego układu nie da się opisać językiem klasycznym w żaden sposób. Czyli ten układ sprawia, że mechanika kwantowa jest tą dominującą teorią, że nie da się przywrócić klasycznego opisu do, do, do y, klasycznego języka, do opisu tego układu. I to jest, w tym sensie mówimy o nierówności Bela, czyli weź dwie cząstki, zmierz coś na jednej, zmierz coś na drugiej, potem zmieniaj jakoś y, to, co mierzysz, przemnażaj wyniki. Ja oczywiście mówię w ogromnym skrócie, ale chciałbym, żebyście państwo chociaż sobie uświadomili, że tam na końcu manipulujemy liczbami, które są wynikami jakichś pomiarów, manipulujemy liczbami jeżeli te liczby są mniejsze od czegoś, czyli spełniają jakąś nierówność, to wtedy teoria klasyczna się stosuje. Jeżeli są większe, to znaczy, że się nie stosuje i nie ma powrotu do, do klasycznego języka. Czyli to jest stan rzeczy, który zastał pierwszy w takiej chronologicznej kolejności spośród tych trzech badaczy, czyli John Clauser. Czyli on powiedzmy... Siada do biurka jako tam, nie wiem, doktorant czy młody adiunkt, wie, że jest teoria kwantów, zna te wszystkie tam kłótnie, spory naukowe raczej niż kłótnie i wie, że istnieje coś takiego jak nierówność Bela czyli istnieje przepis na wykonanie doświadczenia z dwoma skorelowanymi cząstkami, i wiadomo o co je zapytać, żeby sprawdzić, czy czy dla tego konkretnego układu jest da się wrócić do teorii klasycznej, czy nie. To jest ten moment, kiedy klauzer wchodzi na scenę.
0: Bardzo pięknie to bardzo pięknie to opisałeś malowniczo, już sobie to wyobrażam. A jakie są momenty, kiedy wchodzą ci kolejni? No dwaj?
1: właśnie, to zanim oni wejdą, to tylko powiem, co, co tam klauzer. Mm. Y więc klauzer po pierwsze sformułował y jakoś y troszkę... Y rozwinął te, te narzędzia teoretyczne, których Bell nam dostarczył. Czyli innymi słowy, on wraz z trzema innymi współpracownikami trochę tak no, zaproponował trochę wygodniejszą formułę, postać tej nierówności Bela, która była bardziej korzystna dla, dla do, w doświadczeniu, była łatwiejsza trochę do, do zweryfikowania. Więc to był jego pierwszy wkład. On po pierwsze wziął te, te fundamentalne wyniki Bela i je no jeszcze nad nimi popracował i sformułował nierówność, która też jest przykładem nierówności Bela, tak to wszystkie tego typu nierówności badające, czy jest powrót do klasycznej teorii, czy jej nie ma, tak je nazywamy ogólnie nierównościami Bela, ale yy, on jakoś coś tam powiedzmy trochę ulepszył i sprawił, że to łatwiej się używa. Więc to jest jego pierwszy wkład, a drugi wkład to jest, on po raz pierwszy zbadał yy, łamanie nierówności Bela, czyli zaobserwował, że jeżeli w jego przypadku weźmiemy parę fotonów, które powstają w jakimś tam procesie fizycznym i co do których istnieje podejrzenie, że one tworzą taki bardzo silnie skorelowany układ i on wziął tę parę fotonów i na, na nich wykonał doświadczenia, te wszystko, to wszystko o czym mówiłem, tu coś zmierzył, tam zmierzył zmier zmienił ustawienia, znowu zmierzył przemnożył, odjął, dodał i wyszło mu, że Odpowiednio sformułowana kombinacja tych wyników łamie to coś, co, co nazywamy nierównością Bela. Czyli
0: po raz pierwszy. W sumie, tak w sumie dosyć prosta sprawa jest, trzeba tam pomnożyć, dodać, no, tak, odjąć. Tak, tak. Jeszcze raz przemnożyć, i <śmiech> potem ci wychodzi i dostajesz tak. nobla. To jest naprawdę świetna sprawa. Tak, no. tak ale
1: to, to senewrat i to znaczy.
0: Już zostało to policzone, pomnożone, tam odjęte do danej. I... Tak. Mo może
1: licencja y z tego można napisać, <laughs> y ale już z Noblem może być trochę ciężko.
0: Rozumiem, rozumiem. No, y cóż.
1: no cóż. I potem y tak w chronologicznym, y w chronologicznej kolejności pojawia się Alanas P., który już wcześniej było wiadomo, że Problem z doświadczeniem, choćby tym doświadczeniem Klausera jest taki, że a priori nie można wykluczyć, że te dwa układy pomiarowe, czyli te, które się skupiały na tych dwóch fotonach tworzących tę skorelowaną parę, te układy pomiarowe mogły ze sobą się komunikować. Czyli nie możesz wykluczyć, że tam jakiś złośliwy chochlik siedzi w każdym z tych układów pomiarowych i te chochliki ze sobą się komunikują i w jakiś sposób jeden drugiego mu, mu mówi, posłuchaj, u mnie wyszło minus jeden, to ty też, też im powiedz, że jest minus jeden, będziemy udawać, że jesteśmy bardzo kwantowi. No to ten drugi chochlik ustawia minus jeden i wszyscy się cieszą, że takie mają bardzo skorelowane wyniki. Potem y, coś zmieniamy w jednym układzie, chochlik się dowiaduje, od razu dzwoni do tego drugiego i mówi, posłuchaj, u mnie zmienili to i to, to ty teraz się dopasuj i będziemy ich znowu oszukiwać. Oni będą myśleli, że oni robią naprawdę niezależne pomiary na dwóch fotonach, ale my mamy telefony, my dzwonimy do siebie i tak naprawdę to nie są niezależne pomiary, bo my chochliki komunikujemy się między sobą i no, i oszukujemy po prostu. No. Znaczy, przesyłamy informacje o tym, co się dzieje w drugim podukładzie, i to, co nam się wydawało do tej pory być niezależnym y, procesem pomiaru, jest y, w gruncie rzeczy jest y, ukartowane przez chochliki.
0: No, ja powiem <głos> szczerze, że ja bym nie wykluczał takiej, no takiego wariantu. I to jest no.
1: bardzo, bardzo poważny problem, bo jeżeli chcesz fundamentalnie wykluczyć lokalność mechaniki kwantowej, to musisz mieć pewność, że to, co się dzieje na jednym podukładzie, jest zupełnie niezależne od drugiego. No bo jeżeli tak nie jest, no to, tak jak powiedziałem, teoretycznie może być tak, że te dwa układy y, telefonują do siebie i jakoś się synchronizują i udają tę silną korelację. Tak jej naprawdę nie ma. One tak naprawdę, jeden mówi drugiemu, u mnie wyszło to, to ty teraz mu wypisz na ekranie to samo i niech on myśli teraz, czy ona, że, że mają takie wspaniale skorelowane wyniki, a tak naprawdę to jest nieprawda, bo my po prostu ustaliliśmy, co im tam wyświetlać na ekranie, więc w jaki sposób... To
0: skojarzyło mi się z pewnym <grych> no, no. bardzo starym dowcipem, nie wiem czy pamiętasz taki dowcip, to jeszcze jest z czasów głębokiego PRL-u, o tym jak to przyjechała delegacja do Związku Radzieckiego z jakiegoś kraju i tam prezentowano maszynę niezwykle nowoczesną, automatyczną, która miała obierać ziemniaki. Znasz to?
1: No nie wiem. No,
0: no w każdym razie była taka ogromna maszyna, lśniąca, wyglądająca niezwykle nowocześnie. No i y, był jakiś otwór, z którego miały wypadać te ziemniaki obrane, no i taka dziura, do której się wsypywało te ziemniaki nieobrane i y, delegacja przystąpiła do, do oględzin tej maszyny, podjechała ciężarówka, tonę ziemniaków tam wrzucili do środka, no i <śmiech> długo, długo nic, nie ma żadnego efektu. Wszyscy czekają, tacy całkiem wiesz, już trochę zaniepokojeni. No i tak pyk, jeden ziemniak wypada. Po jakimś czasie pyk, kolejny. No ale to nie jest ta szybkość i częstotliwość, o jakiej, tutaj, jakiej się tutaj spodziewano. No i yy, kiedy już delegacje gdzieś tam zabrano w inne miejsce, żeby trochę jednak ten efekt osłabić tego, tego całego blamarzu, to tam jakiś majster główny od tego otwiera tą całą maszynę no i tam sterta takich ziemniaków jest i siedzi jeden facet taki na stołeczku małym i obiera ziemniaki, mhm. wiesz, wyrzuca przez ten otwór. No i patrzy tak na tego majstra i mówi, no sam jeden zostałem, innych przysypało. <głosy>
1: Myślisz, że tak naprawdę było?
0: Moim zdaniem naprawdę. To jest na, to jest na pewno historia, tak zwana historia autentyczna.
1: Historia autentyczna. No właśnie, więc już domykając tę opowieść, Alanas P. postanowił wykonać doświadczenie, w którym, który by wykluczyło możliwość komunikacji między chochlikami. A w jaki sposób to zrobić? No musisz w każdym z podukładów działać na tyle szybko, żeby wykluczyć to, że jeden chochlik mógł drugiemu cokolwiek przesłać. Jak wiemy, przesyła, o ile prawdą jest y, teoria względności prawdziwa, to przesyłanie sygnałów jest możliwe co najwyżej z prędkością światła. Czyli jeżeli w dwóch podukładach wykonasz takie doświadczenie, że tak szybko doświadczenie te pomiary, że sygnał między nimi nie zdąży prze, przelecieć, albowiem światłu nawet dłużej by to zajęło, niż, niż, wy, wykon, niż czas trwania tych pomiarów, no to wtedy yy, odcinasz możliwość komunikacji chochlikom, chyba, że chochliki są, yy, no, grają według jakichś jeszcze innych reguł, czyli komunikują się z prędkością nadświetlną, albo jest też możliwość, że na przykład producent, na przykład monitora, na którym obserwujesz yy, wyniki w dwóch doświadczeń, czyli masz dwa monitory w dwóch miejscach, że producent od początku wiedział, że danego dnia Tomasz Stawiszyński wykona doświadczenia na dwóch fotonach i od początku wstawił tam chochlika, czyli jakieś urządzenie, które czekało tylko na to, aż ty podejdziesz i wykonasz doświadczenia i będzie ci oszukując wypisywało znowu fałszywie skorelowane wyniki. Czyli a priori nie, nie, nie możesz mieć pewności, że kiedyś w przeszłości twoja aparatura w jakiś sposób została oszukana. Tego nigdy nie możesz wykluczyć, że aparatura, którą stosujesz, Kiedyś w przeszłości się ze sobą nie skomunikowała, jak była na przykład leżała w jednym magazynie i nie ustaliła wspólnych zeznań na przyszłość. Powiedziała, no jak zobaczycie yy, fizyka zbliżającego się, to, to, to wtedy oszukujcie, bo po prostu no, trzeba ich oszukać i niech myślą, że wykrywają nielokalność, a tak naprawdę to wszystko zostało tu lokalnie w tym magazynie ukartowane. No więc tego nigdy nie możemy wykluczyć, niemniej ASPE wykonał pierwsze doświadczenie, które o ile wykluczymy taką spiskową teorię oraz założymy, że te podukłady te pomiarowe nie mogą się komunikować szybciej niż światło, no to wtedy, po raz, wtedy rzeczywiście mechanika kwantowa jest nielokalna. I to jest jeden z wkładów Alan Aspe, a Zeilinger pośród wielu jego osiągnięć z kryptografii, teleportacji kwantowej, z jest wielu, wielu, wielu dziedzin. On między innymi rozszerzył tę te teorię nielokalności na złożone układy, bo ludzie się przez wiele lat zastanawiali, czy ta, ta dziwaczna nielokalność to jest tylko cecha pary cząstek, czy też ona może się jakoś tak skalować i mogę sobie wyobrazić, nie wiem, makroskopowe obiekty z życia codziennego, które, które mają tę zadziwiającą własność, że pomiar na jednym indukuje wyniki drugiego. On tego dokonał oraz wykonał doświadczenie już całkiem niedawno. Ono pewnie nie było kluczowe w przyznaniu Nobla, ale dla mnie jest piękne, Otóż szczególnie piękne. Otóż wykonał on ten tradycyjny pomiar nierówności Bela, ale... Te lokalne pomiary, które wykonujesz yy, na, na dwóch podukładach oparł ustawienia lokalnej aparatury, oparł na obserwacji migotania gwiazd. Wybrał dwie gwiazdy.
0: To rzeczywiście piękne. piękne.
1: Wybrał dwie gwiazdy w, yy, z drogi mlecznej i teraz yy, w, dwa, w dwóch do, yy, laboratoriach, które dzieliły między sobą tę skorelowaną parę fotonów, były obserwowane niezależnie te gwiazdy i, i patrząc na to, jak one migoczą, yy, decydowano, to był taki jakby szum, który im losował, decydował o tym, jakie, jakie, jakie ustawienia detektorów zastosować w jednym i w drugim podukładzie. No i teraz, ponieważ odległość między tymi gwiazdami wynosiła chyba mniej więcej 600 lat świetlnych, no to teoretycznie 600 lat temu te gwiazdy mogły się skomunikować, to znaczy mogły wysłać sobie sygnał, Posłuchajcie za 600 lat Anton Zeilinger będzie, będzie na nas patrzył i na tej podstawie będzie losował do ustawienia detektorów, więc pamiętaj o tym, moja droga, żeby za 600 lat migać tak jak ci tu na kartce yy, napisałam i będziemy migać i znowu robić ich w konia. I tego też nie możesz wykluczyć, oczywiście, niemniej no, widzisz, że yy, w ramach wykluczania coraz to bardziej y, dziwacznych modeli rzeczywistości, która nas próbuje nieustannie oszukać, no dochodzimy już do, do zupełnie absurdalnych konstrukcji. Co nie znaczy, że, że, że możemy je y, wykluczyć. One są absurdalne, ale fizycznie nie są wykluczone. Są skrajnie mało prawdopodobne w tym sensie absurdalne, żeby jedna gwiazda drugiej powiedziała, jak migać ze 600 lat, ale nie możesz tego wykluczyć. Czyli, żeby podsumować, bo, bo Sasi się nagadałem... Że...
0: No, ale to właśnie po to tutaj zostałeś zaproszony, chciałbym zwrócić <głos> uwagę.
1: No, ja nie, no dobrze, no, nie, nie narzekam. Żeby w, podsumować tę część osiągnięć, czyli tę, która jest najbliższa mojemu sercu, tej, tej trójki, to ich badania to, to jest trochę, wiąże się z tym, co ty powiedziałeś, cytując Einsteina, ich badania utwierdziły nas w przekonaniu, że nie ma powrotu do fizyki klasycznej, czyli to einsteinowskie zawołanie, że Bóg nie gra w kości, a zatem tam pod, pod dywanem, pod teorią kwantów musi się ukrywać na nowo jakiś taki w miarę deterministyczny świat, to jest już wykluczone i te fundamentalne y, doświadczenia tej trójki y, o tym zaświadczają.
0: A tu bym o jedną rzecz Cię jeszcze zapytał, pozostając przy tym, co, co powiedziałeś przed chwilą, bo często mówisz w ramach pewnego, pewnej możliwości teoretycznej, że istnieje prawdopodobieństwo jakieś, że na przykład to, co my dzisiaj mamy jako mechanikę kwantową i jeszcze inne koncepcje, zostanie zastąpione jakąś jedną teorią, jednolitą teorią w przyszłości, że to jest tylko jakby pewien język, którym my to dzisiaj opisujemy odzwierciedlający nasz stan wiedzy. E, czy dobrze to zrekonstruowałem? Co no, mówisz? To,
1: tak, tak. To, to oczywiście jest... Spo... No, tak.
0: No tak, to tutaj są też różne rzeczy, które są jeszcze nieuzgodnione pomiędzy mechaniką kwantową a fizyką klasyczną, jeszcze mamy pewne luki, które są na razie nie, niemożliwe do przekroczenia, no ale w każdym razie idea jest taka, że buduje się w nauce pewne opisy świata i te opisy po prostu ewoluują, zmieniają się, ten który jest w danym momencie najbardziej Uzasadniony, za którym najsilniejsze racje stoją, który jest najlepiej poparty, weryfika, najlepiej zweryfikowany, no ten się, ten jest w grze, że tak, tak powiem, no a potem może zostać zastąpiony jakimś innym. No ale czy, czy w ramach tego właśnie jest możliwe, że jednak ten Einstein będzie miał rację potem? Czy to już jest właśnie tak, że kompletnie klamka zapadła, niezależnie od tego, co my tu będziemy mieli, jaką teorię wszystkiego za, za jakiś czas, jeśli taką osiągniemy, to no właśnie to już jest rzeczywiście definitywnie wiadomo, że, że Einstein tu się pomylił.
1: No wydaje mi się, że... Może być tak, że yy, na przykład przy powstaniu Wszechświata yy, pewne, yy, cała materia we Wszechświecie jakoś została skorelowana ze sobą. I to doprowadziło na przykład do tego, to nawiązuje do tych gwiazd, że te gwiazdy pozornie niezależne, one w jakimś tam swoim rejestrze, którego jeszcze w ogóle nie znamy i nie wiemy o, je, o jego istnieniu, mają zapisane informacje właśnie o tym na przykład, żeby migotać w sposób y, pozornie niezależny. Czyli is, wydaje, tak mi się wydaje na, y, na szybko się zastanawiając, istnieje możliwa taka teoria, taka globalna teoria, czyli taka, która w ram przy pomocy jakiegoś nieznanego nam do tej pory nośnika roz, rozdystrybuowała pewną informację po całym wszechświecie, na przykład na początku. I wtedy te badania nierówności Bela nie wykluczałyby lokalności, dlatego że to, co nam się wydaje być niezależnym działaniem w dwóch podukładach, czyli tam, nie wiem, ustawienia detektorów i, i tak dalej, i tak dalej, to de facto one mogą być jakoś ze sobą skorelowane, właśnie przy pomocy tego nieznanego nośnika. Czyli można sobie wyobrazić taką bardzo egzotyczną teorię, która, która sprawia, że to, co my, my myślimy, że zupełnie niezależne, yy, taki nie jest. Tylko to, to byłaby oczywiście bardzo rewolucyj, rewolucyjna i bardzo egzotyczna, myślę, z punktu widzenia naszej obecnej wiedzy, teoria. Niemniej, jak myślę o takiej bardzo ogólnej teorii, to, to pewnie bym się zawahał przed stwierdzeniem, że Einstein na pewno, na pewno się pomylił.
0: Czyli jakaś tam ewentualność zawsze istnieje? Zawsze
1: istnieje, tylko... No tylko to to już by bardzo, to byłoby coś bardzo nowego, co oczywiście byłoby niezwykle ekscytujące. No ta, jakakolwiek rzeczywistość się będzie okazywała, to tak długo, jak będzie nas ona zaskakiwać, a, a ta, którą poznajemy dzięki teorii kwantów, jest zaskakująca, no to to jest fascynujące. No, nie, nie obrazimy się, jak się okaże, że jest jakiś y, tutaj... Y, G globalny spisek na yy, gruncie. Na gruncie. Nie, nie obraził. No to jako przedstawiciel Reptilian, to wiadomo.
0: To ty powiedziałeś. To ty powiedziałeś. Ale ty nie zaprzeczasz. Nie potwierdzam, nie, za nie potwierdzam, nie zaprzeczam. No
1: no właśnie. Yy, także cokolwiek się okaże, to, to jest ciekawe. Ciekawe jest, jakie są nasze granice poznania i czy one w ogóle istnieją. Ale te, to ta historia z tymi trzema badaczami, no, no to, jest, to jest takie zahaczenie o jakiś taki taką egzotykę, tak? Z jednej strony to starałem się powiedzieć tak prosto i to, i to w gruncie rzeczy, jak się umie tymi narzędziami posługiwać, to, to one są proste, to znaczy te, to sformułowanie, jak te doświadczenia, oczywiście detale doświadczalne są trudne, ale sformułowanie, tu zmierz to, tu pokręć tym i tak dalej, to jest y, proste dla dla kogoś, kto się zajmuje zawodowo fizyką, a z drugiej strony to jest niezwykłe, że taki pomiar tutaj czegoś tam czegoś, przemnożenie, dodanie, odjęcie mówi nam coś tak fundamentalnego o, o strukturze rzeczywistości, w każdym razie tej, do której mamy obecnie dostęp.
0: A pomówmy jeszcze chwilę o tych konsekwencjach potencjalnych, technologicznych konsekwencjach tych odkryć, tu się ta kwantowa informatyka oh. pojawia, kwantowy komputer, kwantowy to komputer. jest też temat, o którym zdarzyło nam się tu i tam rozmawiać, ale właśnie jak tutaj się ta nić pomiędzy tymi odkryciami, a właśnie tym chyba bardzo prężnie rozwijającym się segmentem, technologicznym, jak ta nić się rysuje.
1: Ta nić się rysuje w największym skrócie tak, jeżeli bym miał bardzo ogólnie powiedzieć, najpierw bez wchodzenia w szczegóły. Otóż jest taka działka, poddziedzina fizyki, która zajmuje się właśnie zastosowaniami tych zjawisk kwantowych wszelakich do ulepszania, jeżeli miałbym tak Chyba tak można powiedzieć, ulepszania funkcjonowania pewnych y, instrumentów, na, narzędzi. Jedną z takich działek jest metrologia kwantowa, którą ja się zajmuję, czyli je, w jaki sposób zaprząc zjawiska y, takie egzotyczne, nieklasyczne, do tego, żeby dokładniej coś mierzyć. Jest y, teleportacja kwantowa, to może. No tak, teleportacja kwantowa, kryptografia, czyli metoda szyfrowania przy pomocy y, stanów kwantowych, czy obliczenia kwantów.
0: Ale teleportacja kwantowa to jest taka prawdziwa no, teleportacja. Ale
1: na, na poziomie pojedynczych cząstek. No
0: wszystko jedno i tak jest to imponujące, nie?
1: No tak, tak. Y, I te wszystkie, y, to się czasem mówi protokoły, czyli te wszystkie takie... Y, zespoły procedur, które prowadzą do wykonania jakiegoś zadania, na przykład, nie wiem, wykonania obliczenia czy zaszyfrowania wiadomości, one, i to jest przedmiotem trwających badań, ale zasadniczo wiedza jest taka, że one korzystają, czyli ich dzia działanie tych protokołów jest lepsze, szybsze, wydajniejsze, jeżeli zaprzęgniemy do ich wykonania układy, w których te kwantowe korelacje występują, czyli na przykład, jeżeli chcesz bardzo dokładnie zmierzyć coś bardzo subtelnego, na przykład falę grawitacyjną nadchodzącą z odległych krańców wszechświata, no to... Mm, to, to do twojego urządzenia pomiarowego, które, w którym propagują się fale świetlne, dobrze jest wpuścić takie fale świetlne, gdzie relacje między tworzącymi je fotonami są takie no, jakoś egzotyczne, czy, czyli właśnie te, te fotony będą, czy to splątane, czy będą w, wykazywały inne własności, takie właśnie jak łamanie nierówności Bela, które są stricte kwantowe. Innymi słowy kwantowość jest zasobem na rzecz ulepszania funkcjonowania tych różnych procesów i to jest, to jest dziejąca się, nie wiem czy rewolucja, no, ale to jest dziejąca się historia, to znaczy jesteśmy na etapie teraz wchodzenia w coś, co czasem się właśnie nazywa drugą rewolucją kwantową, to jest wchodzenia w w taki etap rozwoju naszej wiedzy, inżynierii i tak dalej, gdzie jesteśmy w stanie wykorzystać te subtelne relacje pomiędzy pojedynczymi obiektami kwantowymi na rzecz albo szybszego działania komputera, albo precyzyjniejszego pomiaru, albo szyfrowania w taki sposób, by szyfru się złamać nie dało bez wiedzy właściciela tej szyfrowanej informacji itd., tak dalej, tak dalej. I to jest... Innymi słowy, te prace noblist, tej trójki noblistów, one się wpisują i stanowią naprawdę podwaliny pod rozwój tych współczesnych technologii kwantowych, które na przykład mi się ma, żeby komputer kwantowy dzięki swojej niezwykłej wydajności był w stanie symulować jakieś zjawiska na poziomie komórkowym, i dzięki temu, żeby można było popchnąć medycynę, przenieść na kolejny poziom rozwoju, dzięki budowaniu jakichś, nie wiem, czy lekarstw, czy terapii, to, to już wykracza poza moją wiedzę. Innymi słowy, jakbym miał właśnie tak podsumować, to, to te zjawiska kwantowe, badane, te fundamentalne zjawiska kwantowe, to jest ta druga nóżka Nagrody Nobla. Z jednej strony jest to badanie, Podstaw naszej rzeczywistości, a z drugiej strony okazuje się, że te zjawiska, które sprawiają, że ta rzeczywistość jest tak dziwna, mają bardzo konkretne zastosowanie. I to wydaje mi się piękne. Piękne byłoby sama ta, 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 ta nóżka teoretyczna, czyli właśnie badanie podstaw tego, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, ale to, że jeszcze dzięki temu może kiedyś będziemy zdrowsi albo będziemy dokładnie mogli badać, mierzyć i tak to, dalej, to wydaje mi się piękne i tylko skonkluduję to czymś, o czym parokrotnie już rozmawialiśmy i chyba nawet w twoim podcaście też, mianowicie, że to, to jest tak, coś tam myśl za mną chodzi zawsze, że to jest niezwykłe, że my dochodzimy do jakiegoś wydaje się etapu krańcowego rozwoju cywilizacji ze względu na, na liczebność ludzkości i, i zniszczenie środowiska, a z drugiej strony w tym samym momencie, w dokładnie tym samym momencie, wydaje się, że stajemy na no, na początku rewolucji, właśnie takiej za początko, y, spowodowanej znajomością tych zjawisk kwantowych i że po iluś set tysiącach lat rozwoju gatunku naraz te dwa przeciwstawne procesy, dobro i zło, że tak powiem, czyli coś, co może cywilizację zniszczyć i coś, co może ją wzmocnić i, i polepszyć znacznie nasze życie, że te procesy się zbiegły z dokładnością do 10 czy 20 lat, to jest, wydaje mi się, niezwykłe.
0: To prawda, to, to rzeczywiście jest niesamowite. Jeszcze chciałem Cię dopytać o ten komputer, bo rozumiem, że przy tak potężnej mocy obliczeniowej, no to cały szereg różnych takich kwestii, które na przykład z powodu nie adekwatnej mocy obliczeniowej nie mogą zostać, nie wiem, rozwikłane, albo ich obliczanie trwa bardzo wiele lat, no, dzięki właśnie tego typu technologii mogą w 3 sekundy zostać rozwikłane. To, 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 to spodziewasz się tutaj, jeśli tego rodzaju innowacja w pełni zostanie zrealizowana jakiegoś takiego przyspieszenia totalnego, jakiegoś skoku e, o charakterze radykalnym e, wskutek właśnie no, pozyskania tak, potężnej, e, tak potężnych możliwości obliczeniowych?
1: No tak, tak bym się spodziewał, bo zobacz, jeżeli Chciałbyś zastosować w pełni kwantowy opis do dwóch, powiedzmy, że do, do zbioru cząstek takich najprostszych kwantowych, czyli takich właśnie, które mają tylko tę, tę dychotomiczne wyniki pomiarów. Do góry, do dołu, czy tam plus, minus, lewy, prawy, ale nie ma jakiejś złożonej struktury, elektronów i tak dalej, i tak dalej, tylko są najprostszymi złożonymi układami, które dają wynik plus jeden i minus jeden. To okazuje się, że przy pomocy, że gdybyś chciał teraz symulować dynamikę te, zbioru takich cząstek, to jeżeli wziąłbyś ich, tak strzelam z głowy, ale rzędu 200, chciał opisać 200 takich małych kropeczek i to, jak one ze sobą oddziałują, to nie wystarczyłoby ci całej materii we wszechświecie do zbudowania klasycznego komputera, który by sobie z tym poradził czyli w, w pełni ścisły opis 200 ma hmm. małych kropeczek jest tak złożony przy pomocy klasycznej informatyki jest tak złożony że cała materia we wszechświecie to jest za mało żeby zrobić komputer do opisu 200 małych
0: dosyć, punkcików dosyć niesamowite, dosyć
1: niesamowite a tymczasem komputer kwantowy on właśnie jest żyje w tym samym świecie w którym te punkciki on on jakby to powiedzieć, tym samym językiem się po, hmm. posługuje. I w tym sensie on w, jest w stanie y, tego typu zagadnienia, czyli właśnie dynamika na poziomie molekularnym, czy atomowym, czy nawet subatomowym, on w, wydaje się być stworzony do rozwiązywania takich zagadnień. Dlatego ja myślałem o tych kwestiach medycznych na poziomie naprawdę mikroskali że tam jakieś badanie zjawisk jakichś związanych na poziomie białkowym czy, czy jakimś innym mikroskopowym, ja się na tym nie znam, więc nie chcę jakichś głupstwa palnąć, ale no, no to może być przełom, tak, to może być yy, przełom albo przełom w y, jakimś tworzeniu jakichś nowych egzotycznych materiałów, przewodników czy czegoś, nie wiem, pokryć samolotów. No, Wiesz, kto by się spodziewał, że komputer, który zajmuje y, pomieszczenie całe jest z lamp, które się ciągle przepalają, że potem on w wyniku ewoluc ewolucji y, staje się mieści się w kieszeni i sprawia, że, że społeczności się wiesz, w sposób rewolucyjny zmieniają. Kto by się tego spodziewał?
0: Mieści się w kieszeni jest setki, tysiące razy potężniejszy tak. od tego właśnie, który zajmował całe pomieszczenie. Tak, jedno
1: wyszukanie w Google jest bez porównania bardziej złożoną pewnie operacją niż taki kompu taka szafa jest w stanie wykonać w przez cały swój czas życia. Mm. Także mm, no jesteśmy, ja jestem optymistą, to znaczy w tym sensie, że uważam, że nauka jest dopiero Uzarania swojego rozwoju i medycyna, i chemia, i biologia, i fizyka, tylko właśnie jest tu ten pro, kontrujący proces, który może nas znokautować, ale jeżeli bym miał y, ab, abstrahować od, od tych zjawisk społecznych czy klimatycznych, to, to ja uważam, że te, te badania y, tej trójki noblistów, jak i wielu innych badaczy i badaczek, to one pokazują, że że wbrew temu, co się mówi, to, to nie ma zmierzchu nauki, tylko te nauki empiryczne wręcz na odwrót stoją dopiero u progu jakiegoś nowego otwarcia.
0: Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to spotkanie dziękuję. i za tę opowieść fascynującą jak zwykle. Profesor Jan Chwedańczuk był Państwa gościem. No i nie po raz ostatni, bo szykujemy mogę tutaj chyba zdradzić na koniec roku taką rozmowę, jak to rok temu mieliśmy, czyli Jan Chwedańczuk i Paweł Boguszewski przy jednym stole i będziemy tym razem rozmawiali o tym, co się przez ten rok działo, a działo się dużo i dzieje się bardzo dużo. Także z góry od razu na taką rozmowę zapraszam. Jeszcze będę ten specjalny odcinek mm, specjalnie zapowiadał, a tymczasem raz jeszcze Janku wielkie dzięki dziękuję za wizytę w bardzo. bardzo dziękuję. No i Państwa zapraszam oczywiście na kolejne odcinki, oprócz tego specjalnego.